1: 前段时间，上海出现了一个新名词“洗房”，但这个词却让无数上海人夜不能寐、细思极恐。事情是这样的，某网友说了一件发生在他身边的事：上海一名阿姨很早之前就给儿子买了一套两室两厅的房子，后来儿子找了女友，是一名外省的沪漂，两个人感情不错，女孩看上去也温柔、懂礼貌，两人很快就将婚期提上日程。但婚后没多久，女方提出要置换新房。什么叫置换呢？就是将这套旧房子卖掉，重新买房，并且加上女方的名字，否则就不给他们家生孩子。阿姨一家都是善良的人，为了小两口以后的日子能好过，尽管他们觉得女方的要求有点过分，但还是答应了。他们卖掉了原来的房子，添了一个三居室。女方如愿添上了自己的名字。谁知道几年过去了，孙子还是没报上，女方现在要求离婚了，并且按照法律程序，她能分走这房子的一半可怜的阿姨一家，最后落得个人财两空的下场。这件事在网上传的沸沸扬扬，然而可能因为一些原因，并没有人辩证真伪，也没有当事人站出来说明情况。但整个上海人一听到“洗房”这个词，就人心惶惶，因为这就是打着婚姻的幌子去谋夺别人家产啊！掠夺的那一方，只要跟有房的对象结个婚，让对象在房子上加自己的名字，几年后他们随便找个借口，称两个人感情不和，提出离婚，就能轻松拥有半套房。在寸土寸金的上海，半套房子。可能普通人一生都难以企及，这样的婚姻的确让人脚底发凉，细思极恐。你以为那个温柔可爱、潇洒体贴的他是带着满腔的热忱与你携手余生，却没想到他们和善的表象下满是算计和掠夺。你以为你终于找到了幸福的归宿，却没想到这幸福的背后布满了陷阱和危机。一场婚姻最后变成了诈骗，令人不胜唏嘘。喜房事件发生后，网上出现了很多声音，很多都是讽刺女人在婚姻中的计较和算计。可是，我想说，人性是不分男女的，在婚姻中，无论男女，各种各样的算计真的是数不胜数。二零一八年，在杭州工作的一个女孩，准备和相恋五年的男友结婚。男方为了表示自己的诚意，在杭州买了一套房，这个举动让女孩特别感动。男方说，想尽快住进新家，但是他已经拿不出装修的费用了，问女孩能不能出一些。女孩二话没说，将自己这些年攒的钱悉数拿出，忙前忙后的跑装修、看材料，满脑子都是未来自己小家的样子。可是没想到，临近结婚的时候，男方却以他没有本地户口为由要跟他分手。女孩懵了，两个人交往五年，这是第一天才知道他没有本地户口吗？对于这个理由，他觉得愤怒又不甘。他把装修费用和家电的发票整理了，列出了一个清单，总共花费了二十五万，希望男方归还。但这个时候，男方直接耍无赖，要钱没有，你要是实在觉得自己亏了，那就把自己买的家具、家电什么的都拖走吧。可是这些东西对于现在的女孩来说有什么用呢？眼下男方的态度让他心灰意冷，他甚至怀疑，他是不是就想骗钱搞装修？在他的装修清单里还有一个儿童衣柜。看到这里，连网友都觉得难过。你一厢情愿的憧憬未来，他却在暗地里算计你的钱财。有人说，干嘛不去家里把家具都砸烂？自己花钱布置的新房，坚决不能让狗男人占了便宜。可是这样做，除了泄愤，根本于事无补。五年的青春，二十五万的积蓄，全都付诸东流。甚至，曾经亲密无间的两个人，最后在利益面前撕破脸，露出最狰狞的面目，想想就心酸。我们生活在一个充满算计的时代，大到房子车子，小到柴米油盐，似乎每一个人都在计算怎样以最小的成本获取最大的收益。但当你将这些心思用在婚姻上，连最亲近的人也要算计，那我觉得这样的人根本不配走进婚姻。之前有个词在网上特别火，叫“扶贫式婚姻”。大致的意思是，双方物质水平明显不对等，企图通过婚姻利用对方的资源优势，提高自己的阶层或提升自己的生活水平，以达到脱贫的目的。当扶贫式婚姻揭开了面纱，赤裸裸的展现在大众面前时，你会发现，这样的婚姻内里是何其肮脏和不堪，只能以悲剧收场，因为它太考验人性。而人性往往是经不起考验的。有人欲壑难填，有人贪得无厌，有人地位失衡后心生不满。而扶贫的那一方赔掉的，除了钱财，还有对婚姻的期待和信心，甚至还可能丢掉自己的性命。结婚不是扶贫。当你的婚姻里住着一个。可恶的吸血鬼，一味的想占尽便宜、吞噬财产，那么这一生你都会被他耗光精力，越活越差。我们曾经对婚姻充满了无限的幻想，因为那些童话故事里，结婚就是完美的大结局。但殊不知，我们的人生里，婚姻是另一个残酷的开始。放下那些缥缈的期待，放下那些。不切实际的幻想，唯有势均力敌的亲密伴侣，才有可能与你同舟共济，披荆斩棘
0: 。越过山丘，谁在等候？跨过河流，你已走了很久。
1: 感谢此刻依然守候在电波那头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是有多少婚姻变成了算计？微信平台中国交通广播期待各位的互动。龙哥说，人性经不起考验，在利益面前，亲情和爱情算什么呀？这又让我想起了那个得知男友家得到拆迁款后，把彩礼又加到两百万的女孩，算计是不分男女的。彩云说：“真是巧了，我的第一次婚姻也遇到了主持人刚刚所举的例子，出了装修费，离婚时男的说可以把家具什么的都搬走，但要钱没有。”遇到这种爱算计的男的，就像一盘菜上停着一只苍蝇，最好连盘都扔掉，也就恶心一阵子；如果勉强把菜吃下去，那就恶心一辈子了。阿、啊、猫说，婚姻的本质应该是双向奔赴，婚后同甘共苦、同舟共济的过一辈子。然而在现实利益面前，婚姻变成了双方博弈。有的男方因为女方家有财有势。男方把婚姻当成跳板，也有女孩因男方经济实力雄厚，把婚姻当成长期饭票，各种算计不一而足。当这种算计一旦被拆穿识破，婚姻的破裂是必然的。嗯，还记得薛兆丰教授曾在《奇葩说》中从经济学的角度深入剖析过婚姻的概念。结婚就是办企业，就是签合同，办的是家庭企业，签的是终身批发的期货合同。夫妻双方一起拿出自己的资源来共同办企业，双方给到的资源包不一样，有身体容貌、生育能力、家庭关系、未来的发展潜力等，发挥作用的时间也不一样，有些人早，有些人晚。一般来说，女性付出的相对早一点。生育、抚养、照顾整个家，男性的作用稍晚一些，可能要到三四十岁时才会体现出作用。无数的残酷现实都在告诉我们，婚姻说到底其实就是一场买卖。婚姻的本质就是男女双方的利益共同体，只有当双方利益都能达到最大化，这样的婚姻才是最牢固的。男女关系始于感情，限于金钱，忠于人性。然而，当男女之间只剩下算计，婚姻与我们还有什么幸福可言呢？接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《他刊》，名字叫《一个凤凰男的自述》，结婚就是为了榨取女方所有资源。作者：柳飘飘。最近在知乎热门上看到这样一条提问：农村男的考上公务员会容易结婚吗？问题下方虽然只有寥寥几条回答，有一条匿名高赞回答却恶臭的让人引起生理不适。在这名网友的眼中，只要有了公务员的身份，结婚就是一件很简单的事。但想要通过婚姻提升自己的阶层，就一定要学会运作。对于长相够帅的男性来说，这并不是一件困难的事。毕竟，不在乎你的原生家庭，只看脸的富家女大把。然而，大部分农村男孩都是其貌不扬的，所以就必须要跟着打主学习如何运作。首先，就是要学会隐藏。就算你有着各种诸如重男轻女之类的封建观念，但一定不能表现出自己真实的想法，而是给自己塑造一个主流价值观的人设。其次，就是不能给自己买很贵的衣服。农村男想要追求城市富家女，外表匹配并不重要，让自己看起来稳重可靠才是正确的选择。第三，要多读外国书，多看外国电影，这当然是为了提高自己的格调，能够和城市富家女们有共同的话题。第四，买一辆代步车，这辆车必须要有，还不能是国产的，也不能是新能源，必须是洋牌第五，要舍得花小钱，平时吃饭、看电影这种小钱一定要出。没事儿，时常发个几块钱的红包，表示一下自己的大方。毕竟舍不得孩子套不着狼。第六，选好对象，换句话说，也就是找好精准目标。毕竟鱼和熊掌不可兼得，要么找工作好不漂亮的，综合条件做老婆合适也好接近。要么找工作不好，但足够漂亮的这种，一般家境都很优越。当然，你要是无法确定目标，就主要物色二十八至三十岁之间的大龄剩女，因为他们的父母着急嫁，性价比非常高。第七，要拿下对方父母，结婚毕竟不是两个人的事，能够让对方父母同意，这事儿基本就算成功了。在与对方父母接触的过程中，一定要表现的虽然人穷，但却至坚，事事以对方为先，假装竭尽全力，以换取对方父母的同情和信任。第八，反客为主，走到这一步，老婆和资源、钱财基本都已经到手了，剩下的就是怎么让自己过得舒服了。这时候，你可以慢慢暴露自己真实的本性。如果对方不能接受，就要制造舆论，对方是嫌贫爱富，以博取同情。当然，这些的前提是你们一定要赶紧生孩子，最好还有个二胎，这样女方就算忍无可忍，也会看在孩子和名声的份儿上，继续选择隐忍。最后，答主总结了自己这套运作方法的精髓，想尽一切办法榨取女方娘家的所有资源，为自己铺平道路，从此彻底摆脱农门。洋洋洒洒一大篇，看完让人不寒而栗。我们不知道现实中究竟有多少人打着这样的如意算盘。更不知有多少姑娘正在一点点被榨干。更可怕的是，他们本以为自己是找到了幸福归宿，以为能够与对方厮守终身，却没看到对方在谈起利益时那如狼似虎、散发着兽性的双眼，更没看到前面有个巨大的陷阱正等着你往里钻。在这个答主的精心策划中。我们看不到他对女性的一丝尊重与爱护，有的仅仅只是算计和欺骗。任何一个女孩子对他们而言，都不过是一个通过婚姻实现阶级跨越的工具人罢了。避开扶贫式婚姻的这个坑，十三年前的电视剧《双面胶》就曾告诫过我们：女主丽娟是一个典型的上海姑娘。从小泡在蜜罐里长大，家里虽说并不阔绰，但父母都有稳定的工作。而男主亚平呢，来自东北农村，大学毕业后留在了上海工作，没资源、没人脉，也买不起房，是个彻彻底底的凤凰男。为了让女儿过得幸福，丽娟父母主动倒贴钱给小两口买了房子。然而人心不足蛇吞象。丽娟把亚萍当自己一辈子的依靠，亚萍却只拿她当利用的工具。结婚后，丽娟要被迫接受农村婆婆的各种调教。一盘红烧肉要紧着丈夫和公公吃，丽娟多吃一块就要被骂嘴馋。明明她和丈夫都要上班赚钱，可丈夫下班后可以坐在沙发上看电视，她却必须要承担所有家务。小时候看剧时，总以为亚萍和丽娟之间还是有爱情的。可如今再看，才惊觉，其实亚萍根本不爱丽娟，她只不过把她当个跳板。婚姻对亚萍来说，只是自己获取利益的制度。丽娟是她从农村到上海的桥梁，是自己的家务机器和生育工具，是自己可以少奋斗二十年的捷径。而这个受益方不只是他本人，甚至是他全家。最终，亚平在其妈妈的怂恿下，疯狂的将拳头砸向了丽娟。令人心寒的是，这个在影视剧里被美化了的故事，在现实中的原型是被活活打死的。娶了上海女孩吴丽君的男主角，不仅放纵自己的乡下亲戚们住到了自己的婚房中，任由他们每天喝酒吵架不断，甚至还要求已经出资婚宴二十八桌酒席钱，并倒贴婚房的岳父母能够再度出资为自己的弟弟购置婚房，真是一人得道鸡犬升天。最后，生了女儿的吴丽君被丈夫重击太阳穴，活活被掐死了。她的爸爸因为承受不了噩耗而心梗离世，她的妈妈至今还住在上海精神卫生中心。而她曾深爱过的丈夫呢？编剧六六在对该故事进行影视化创作时，曾去监狱采访过那个男人。六六写道。那个杀人犯对着我们咧嘴一笑，说：“他找上海女人就是为了全家脱贫。现在上海丈人丈母娘不肯拿钱出来补贴他家，还留着上海老婆干什么？”很多时候，生活远比电视剧来得更加残酷。上海姑娘杨丽萍被丈夫朱晓东掐死后，尸体被藏在冰柜里整整一百零五天；女儿才出生二十个月的天津姑娘小杰被丈夫败光八十万嫁妆后，因一份三千万的保险被残忍杀害。地位失衡，人性贪婪，欲壑难填，婚姻的船说翻就翻。在这一桩桩充满算计的扶贫式婚姻里，他们赔掉的除了钱财，还有对婚姻的憧憬和信心，甚至还赔掉了自己的一生。在我们不断强调结婚一定要门当户对的观念时，总有一些声音唱反调。很多门当户对的人，最后不也是不欢而散了吗？可你有没有想过，那些门不当户不对的婚姻，其实从一开始就会走得很艰难。在一段婚姻中最棘手的问题，不是地域文化、婆媳关系，而是生活中的柴米油盐、鸡毛蒜皮。他们的背后，往往都是经济基础在作祟，甚至还有价值观的影响。你以为只是嫁给了一个在经济上贫穷的人，但他的家庭背景、父母的思维和教育方式，都早已决定了他的心穷。对一个心穷的人来说，伴侣不是可以互相扶持共度余生的人，而是可供他利用的人。我们常说结婚就是搭伙过日子，但这并不意味着你可以奉献过日子。真正的搭伙过日子是需要两位合伙人共同努力，而不是一方无底线的给予和退让。不论何时，你都要明白，婚姻是扶持而非扶贫。只有门当户对、势均力敌，才有幸福可言
2: 。要有山有水。在两棵树之间，还有一段爱情红透了脸。最好的季节应该是秋天，心比蓝天高，梦比水果甜。要有天有地，在两棵树之间，为了一个微笑动了心弦。沉默是一种奇妙的语言，相约变延后，心跳要提前。现在可以去山坡下看看，因为九月总是无比震撼。左边清脆啊，右边惊慌，爱是中间的终点。现在可以去小河边转转，风吹一次我们成熟一遍，我就给你啊一生时间，你要把卷子写完。现在可以去小河边转转，风吹一次我们成熟一遍。我就给你啊，一生时间，你要把院子修。之间，为了一个微笑动了心弦。沉默是一种奇妙的语言，想约别，延后心跳要提前。现在可以去山坡下看看，因为九月总是无比震撼。左边青翠啊，右边金黄，爱是中间的终点。现在可以去小河边转转，风吹一次我们成熟一遍。我就给你啊一生世界，你要把院子写完。现在可以去小河边转转，风吹一次我们成熟一遍，我就给你啊一生时间，你要把院子写完。